0: Que aprender que futebol é coletivo. Ô oh, porra! E foi assim. Imagina caralho na Europa. Não imagina. O o cara cara, o não. Do... não dele. Eu acho que se não me engano esse treinador ele morreu ano passado. Inclusive o apelido dele quando ele treinava a seleção era o cara mais chato do mundo.
1: É nesse clima, minha gente! É nesse clima que a gente tá começando mais uma live! Ah, minha gente, clima de morte! Clima fúnebre! Aqui, homenagem ao. A... Quem quer que seja que tenha morrido, eu não estava prestando atenção. Mas fica aí um abraço. Já morreu, então, fico com um abraço aí pra, pra alma dessa pessoa que tenha morrido. Quem quer que seja, esta pessoa, gente. Está começando hoje mais uma live do Chutão. Aqui, hoje. 3 de julho de 2020, tá? Hoje, 3 de julho, dia nacional de combate à discriminação racial, tá bom? Dia do Ministério da Justiça, dia dos incrédulos, olha, é dia dos incrédulos, dia do juiz de paz. Agora, a, a, alguns aniversários aqui, alguns aniversários de hoje, é aniversário de Montes Claros, em Minas Gerais. Aniversário de UBA, em Minas Gerais também. Aniversário de Três Pontas, também Minas Gerais, e aniversário de Carlos Augusto, que talvez tenha sido uma pessoa, mas na verdade é uma cidade de Minas Gerais, tá? Hoje também é aniversário de Ângelo Benedito Sormani, não faço a mínima ideia de quem seja, mas é um jogador que foi formado pelo Santos e fez carreira na Itália aí nos anos 60 e 70. Hoje é aniversário de Edson Boaro. Ex-jogador aí da Ponte, do Corinthians, do Palmeiras, do Guarani... É, aqui eu separei uma, uma, breve, uma breve historieta de Edson Boaro Que ele disputou a Copa de 86... Porém perdeu a posição para Josimar... É, porque aí o Edson Boaro ele se envolveu numa polêmica durante a Copa... E, particularmente, eu concordo com a, a, a suposta opinião dele... porque é suposta porque ele não confirmou... Se ele disse isso ou se não disse... Mas ele estava em um bar em Guadalajara... E ele, ele propôs um brinde é, aí ao Tele Santana Propondo um brinde ao técnico mais burro e traíra do Brasil Depois disso ele negou o fato Mas é, enfim, o fato é que ele não foi mais convocado Depois, depois desse acontecimento aí durante, durante a Copa de 86 Hoje é aniversário também de Marquinho Meia, ex-fluminense, Roma, acho que atualmente ele tá no Figueirense, já não tiver aposentado, mas enfim, aniversário dele hoje. E aniversário de Leandro Banana, ex parmeira aí também. É, estamos começando aqui, eu tive que pausar a música porque eu tô aqui com uma impressão que a música tava meio alta. Daqui a pouco eu volto com a música pra vocês, tá bom, gente? Vamos começar aqui por enquanto nesse, nesse, leve, nesse leve silêncio. Hoje estamos aqui com a participação do nosso querido amigo... Yuri Duarte. Lá de Natal, Yuri. Como você está?
2: Estou tranquilo, cara. Vamos falar hoje um pouquinho dessa guerra aí, raiz do Tela.
1: Hoje estamos aqui também com o nosso, nosso querido amigo Curitibano. Hoje, com certeza, deve estar fazendo pelo menos menos 35
0: graus em Curitiba. Nosso querido amigo Anderson Zotto. Fala, galera. Hoje está menos 75 graus aqui. Eu tive que tirar regata e colocar uma camiseta normal de tão frio que tá, mas é isso aí, é nós.
1: Estamos aqui também direto do interior de São Paulo, direto da bosta de Rio Claro, nosso querido amigo Caialândia.
3: É só isso, eu tô sem de efeito pra hoje, eu tô sem de efeito pra hoje, eu meti o louco.
1: Beleza, deve ter estourado <risos> o tímpano da galera que tá ouvindo, tá tem um cara do lá da avó, a avó aí deve ter sofrido um infarto se já não tiver morrido de corona, mas temos aqui também, é, aqui da primeira vez participando da live, já tinha participado com a gente aí nos, de quando a gente gravava aí os podcasts antes gravados bonitinho, mas enfim, temos aqui hoje a participação de nosso monobola pescador. É um prazer
4: quase sexual estar com vocês aqui hoje, e eu queria mandar você tomar naquele lugar, mas eu não vou fazer isso por
1: enquanto. Muito bom, muito bom, é nesse clima, gente, é nesse clima que a gente já tá começando hoje, como vocês sabem, eu sou Matheus Fusca, vou estar tá aqui tentando mediar essa bagunça que é esse, essas lives nossas aqui do chutão. Você vê que, mano, não, não dá certo de colocar a música, a música fica alta, fica uma bosta. Pelo menos tá alta para mim. Não sei se tá alta para vocês, isso daí só, só vocês podem, podem me falar para eu saber. Mas enfim, é... tá começando. Hoje, o, o episódio de hoje, tá gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de, de futebol raiz é... versus o futebol Nutella, é, é um assunto é, que tá, que tá meio, meio, meio batido, sabe? Tipo, vira e mexe entra na pauta de algum lugar, vira e mexe aparece, mas enfim, como o chutão também é, é qualquer um. A gente não, não é muito diferente de qualquer outra coisa que já tenha surgido... É, a gente não tem a capacidade mínima de criar nada que seja diferente do que já tenha sido feito... A gente está meramente pegando referências de outros lugares e copiando só com outras pessoas falando... Então é isso, hoje a gente vai falar de futebol raiz versus futebol Nutella... Hoje a gente vai começar... Eu quero começar aqui... Uh, eu, eu, antes gente, eu estava começando aqui com uma pauta mais prontinha... Só que hoje eu quero fazer diferente, hoje eu quero dar um pouco mais de espaço... Pra, pra galera que comenta nos nossos posts que a gente faz lá no nosso grupo do Chutão, tá? Eu vou começar por eles hoje, eu quero trazer aqui a opinião, hoje eu vou falar nome, não vou ficar dando opinião aqui não, se alguém não gostar, depois avisa pra gente, que a gente, a, a gente deleta a live e fica por isso mesmo. Mas aqui ó, o Lucas Reis... Achou eu... ruim
3: processa, filha da puta!
1: É nessa vibe, é basicamente nessa vibe. Eu vou começar aqui ó com o Lucas Reis aí, que é um integrante muito participativo aí do nosso grupo lá do Chutão, inclusive... É, entrem no grupo do chutão, tá gente? é Que aí vocês vão ver as polêmicas, vão ver as tretas Não, não fala merda se não toma ban Porque lá é assim, falou merda, tomou ban Não, não
0: tem... ele tá fixado no topo da página e é só ficar...
1: E a gente aceita Exatamente, ó O Lucas Reis mandou aqui, ó Futebol raiz vive por saudosismo e memórias só positivas Fora a devoção por violência que alguns têm Bons jogadores nós sempre tivemos e sempre iremos ter. Uns melhores que os grandes do passado, outros chegando perto. Mas fatores como economia do esporte, nível técnico e tecnologia são
0: indiscutíveis, Outro. O que você acha? Cara, esse foi um dos argumentos mais técnicos que eu já vi sobre essa discussão. E eu, eu concordo sim que existe uma ódio sobre sempre o lado positivo do jogo que talvez tenha sido refletido numa opinião coletiva que a gente teve revendo a Copa de 82. As pessoas sempre falavam assim, nossa, aquela seleção de 82, a melhor da história, uma de... que não ganhou a Copa do Mundo, nossa, uma pena que não ganhou a Copa do Mundo, não sei o que, jogou muito, não sei o que. Você pegou para rever os jogos da seleção de 82, aquele futebol sonolento, toque de bola, assim, de tipo, demorava pra tocar, o cara tocava, podia tomar um chá dentro de campo que tava de boa, e você via aquilo, e você fala, mas que bosta é isso? Isso era a melhor seleção? Essa seleção ali não ganharia a Copa do Mundo, eu ousaria dizer que talvez ganhasse no passado porque era mais estaticamente evoluída, mas daí você compara, por exemplo, com aquela... Replay que fizeram da Copa de 70, a seleção de 70 muito mais ofensiva, muito mais bem jogada do que aquela seleção de 82. Tipo, é um saudosismo assim que você vê com a seleção de 82 e com a seleção de 70. Mas da seleção de 70 você se conforma, porque você vê uma seleção bem, jogando um futebol bonito, um futebol pra frente, um futebol bem jogado, uma Copa disputada, contra uma seleção que jogou com soma. Uma seleção que era exaltada como a melhor de todas por causa de uma reunião de talentos como Sócrates, Zico, Júnior, Luizinho, que era zagueiro do Atlético Mineiro. Mas você via aquele futebol e é aquele futebol era ruim. Ele futebol, a gente não podia nem dizer que tinha algo assim melhor do que hoje, porque se coloca um time, por exemplo, com os times do Guardiola, que são extremamente pressão, você vê que aqueles times do Guardiola iam botar aquela seleção na roda. Isso a, gente, isso a gente vê que é uma questão do só memória é positiva. A questão, ah, que saudade. Que nem o pessoal também fala lá. Ah, olha só, é, no passado era bom porque lotava o estádio. Mentira, você pega a média de público dos campeonatos brasileiros do passado... Era de 10 mil por, por jogo O pessoal pega final, final de
1: campeonato Pra tomar como Pegava aquelas finais absurdas No Morumbi, no Maracanã cara, 150, 140 mil Pessoas socadas dentro do estádio Pensava que aquilo era o padrão E assim, eu não estava vivo naquela época Mas talvez não fosse O padrão em não, todos os jogos Eu já peguei
0: Cara, o Peraí, 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 peraí,
1: peraí, 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 conclui aí, Zoto, que aí a gente parte pro Caio.
0: Então, eu já peguei média de público dos campeonatos antigos pra comparar, pra saber o que era isso, e é mentira, porque você vê, por exemplo, a média de público do Campeonato Brasileiro de 1979, por exemplo, foi de 9 mil pessoas por jogo, 9 mil pessoas por jogo, é, tipo, hoje em dia, esse clube lá, o Corinthians mete 9 mil pessoas na arena é considerado um público ruim. Então não tinha esses estádios lotados. Estádio lotado vem final. Agora em fase de grupo Flamengo e, sei lá, tira dentes do Piauí. E é o quê? É mil pessoas no Maracanã pra ver o jogo? É, é só a memória positiva e esquece que nem sempre tudo foi um mar de rosas.
1: Diga, Caio, diga, você Cara, tava, tava um... trazendo aí alguma informação pra gente? Cara, não, não,
3: era só um ódio gratuito mesmo. Desde que o futebol, a gente entrou nessa questão da época mais moderna, que o futebol se tornou uma parada mais mundial, uma opinião bem impopular que eu tenho é que os anos 80 são é a década mais bosta da história do futebol. Porque tirando o campeonato italiano, que realmente era do caralho, e os caras depenavam todo mundo, não tem mais porra nenhuma. Não tem time de... Bo... Não tem torneio que você lembra? Tipo... Rapidão, ah, porque tá dando um retorno fudido. Acho que meu fone. Vou dar uma trocadinha aqui. Se quiser passar pra outra até ajustar. Eu já volto aqui pra xingar os anos 80.
1: Mais alguém quer xingar os anos 80 aí? Eu, que, eu quero mais gente xingando os anos 80. Porque eu gosto de xingar, eu gosto de xingar as coisas. Eu, go, eu gosto de, de, de sabe, de, de ofender. Aí que é bom. Do jeito certo, Tá? Tem que ofender do jeito certo. Tem jeito certo de ofender as coisas. Calma. Tá? Voltando
3: aqui, que eu acho que agora normalizou essa bosta. Ou, você lembra de algum torneio, alguma coisa relevante no futebol sul-americano nos anos 80? Sem sacanagem. Alguém lembra de alguma coisa relevante que não seja o Flamengo de 81?
0: Democ Porra nenhuma. Democracia corintiana. Olha, como torcedor, coxo, sou... único, como torcedor do coxo. Como torcedor do coxo, o único título brasileiro no meu time veio de 85, então é a única coisa que eu lembro.
3: Cara, então, tipo. Mas é uma coisa sua de torcedor. O torcedor lembra do que acontece com o teu clube, mesmo em época merda. Mas eu falo ah, no não, contexto esse... geral, eu, os eu, anos eu 80 porque... são uma bosta.
0: Eu, eu, eu concordo contigo, porque assim, apesar do título brasileiro ter sido de 85 a galera tem uma quase unanimidade que o melhor Coritiba da história foi o Coritiba que jogou de 71 a 76. Que esse tipo ganhou o Hexa Campeonato Paranaense, na época figurou no top 10 do, do Campeonato Brasileiro, sempre perdendo para os grandes do, de Rio e São Paulo, ou né, o de Minas, Rio Grande do Sul, mas sempre tava ali no topo. Tipo, os anos 70 são lembrados como a melhor década da história, apesar do título ter sido na década de 80.
1: Hoje, ó, eu já foi absurdo. Eu já quero aproveitar para trazer um salve aqui já do de um cara que já tá toda todas as nossas lives aqui tá mandando comentário, tudo. Infelizmente faltou realmente aqui uma participação flamenguista hoje para falar um pouquinho dos anos 80. Aqui o Marcelo Feitosa falou que em relação aos anos 80 eu discordo, craque. Sou flamenguista, kkk. Acho justo. Acho justo o flamenguista olhar para os anos 80 com a visão tá certo como... de indignação. Co concordo com a Eu vou ser obrigado a discordar
4: certo. também. Ah, sou obrigado ah, o a... gremista
1: Porque... é o ah, ah, gremista, gremista
4: ganhou, ganhou o Mundial E 83,
3: 83, velho Cara, mas se você, foi foi você for mundial. ver Cara, ganhou, beleza Maravilhoso, quem lembra desse time Do Grêmio, sem maldade Exceto os gremistas Pra história do, do futebol No contexto geral, quem consegue escalar Meia dúzia de cara que tava nesse time do Grêmio Dos anos 80 não, não falo nem na sacanagem pra tirar
1: você. Não, Caio, você tinha que ter falado na sacanagem pra não... tirar ele. Você
3: tinha que ter falado na sacanagem.
4: Não, Tem não, ter... não. Tem que ter. Não, 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 tá... não, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo você, Caio. Tá? Alguma coisa tá errada. Mas assim, é, talvez. Aí já entramos num campo do talvez que é uma bosta. Mas enfim. Se o Grêmio não fosse assaltado em 84, Ei. talvez fosse um feito incrível.
3: Ah, já já começou! Tentadores.
2: Ai,
4: ai, não, mas assim, nos anos 80, pro futebol americano, realmente foi uma merda, não tem nada
1: A galera sabe quem foi o campeão é brasileiro de
0: 84?
1: Eu não faço a mínima ideia. Não. Eu não faço a mínima eu ideia. Eu faço
2: a menor ideia.
0: Eu só sei que é o Fluminense porque, naquele episódio dos maiores ídolos da história, eu fui procurar o Romerito e ele ganhou esse campeonato aí. Mas se ah, não fosse cara. por isso, eu nem esparia ideia também.
3: O único campeonato de, da década de 80 que eu sei que ganhou foi de 87, que 87 é do esporte. De resto, oh, eu não faço a mínima oh, ideia de quem é o campeão brasileiro na
1: década
0: de 80. É, na verdade... E antes que os flamenguistas desculpa. chorem, o STF deu título pro esporte, hein? Discutam lá com o Gilmar Mendes. E, assim, na,
1: na verdade, nem do Esporte 87 eu lembrava. Respondendo exatamente a pergunta que os outros fez, se eu lembrava de alguém que foi campeão nos anos 80, eu diria o Curitiba porque você acabou de falar e era, foi o primeiro que veio na minha mente. <risos> que lembra do... Não, eu não lembro. Acho que o São Paulo ganhou sei, o bra Brasileiro sou... nos anos 80, não foi? Também? Cara, eu não acho que o Guarani 80 também 80. ganhou, não ganhou nos anos 80?
0: Ah, não, foi... o Não, o, o Guarani fez a final com o São Paulo em 86 que o São Paulo ganhou. 89 o São Paulo perdeu para o Vasco. Eu sei disso porque 89 foi outro ano na história do coxa que o Eurico Miranda fez questão de canetear um rebaixamento para o coxa, mas isso é outra história.
2: E até a nível de clube, eu tenho lembrança muito dos anos 80, porque entre 73 e 93, meu time não ganhou porra nenhuma.
3: Cara, e uma outra parada, a gente fala, ah, o futebol sul-americano morreu. Alguém lembra alguma coisa dos anos 80 do futebol europeu? Exceto
0: aquele time apelão da Holanda de 87? O... Não. Eu sou meu, club, a sou a de década demais. dourada do Liverpool. o
1: Nottingham Forest, campeão da
0: Champions. É, é, foi o domínio inglês da Champions League, que começou em 77, teve uns pequenos anos que não foi em inglês que ganhou, mas praticamente só teve inglês ganhando entre o Liverpool de 77 e o Liverpool de 84. Daí teve Aston Villa, Nottingham Forest... O Hamburgo ganhou um título no meio ali, mas, tipo, foi a época do domínio inglês. Antes da tragédia de Raiz, eu que bani os ingleses por causa do episódio lá que matou não sei, é, 37 pessoas.
1: Ô, gente, eu já peço desculpas porque, assim, é, se vazar alguns barulhos estranhos é porque eu tô comendo batatinha frita, tomando uísque e tomando cerveja, tá? Então, já deixo avisado aí que tá foda. Contivela moral.
0: Vou pegar uma.
3: De fato, já falta a cara na mão, desgraçado. Ó, oh, mais, mora...
1: oh, mais uma coisa do futebol raiz aqui que o Leonardo Moraes falou aqui no grupo. Do futebol raiz, gosto do preço dos ingressos.
0: Caralho, oh, cara, eu...
3: realmente. Concordo com o cara.
0: Eu não sei nem dizer, porque naquele tempo a moeda era o Cruzeiro, né, cara?
3: É, pela inflação. Ah, da... é um cruzeiro rebaixada. <risos> <risos>
0: não, mas assim eu não faço a mínima ideia de quanto custava um ingresso no passado, mas realmente hoje, hoje os ingressos são um absurdo
3: cara, mas você via que mesmo antigamente quando, o oh, dá tijolada nesse caso, não, cara, violência violência <risos>
1: animal violência <risos> animal não <risos> animal <risos> Se a Luiz Amel ouvir esse programa, fudeu
2: <risos> Mel, Ela Nossa, vai derrubar a live com O nome do é.
3: cachorro
2: Bora lá, Luiz O nome do cachorro é Bernardo, vai,
1: Bernardo. Chama, ch chama Chama o ah, cachorro não. Chama Chuta, o cachorro merda, e, merda, e merda. pede pra ele participar na live no seu lugar
2: Vem cá Bernardo <risos> Ai, <risos>
0: Bernardo <risos> ah Bernardo Ah não
2: <risos> ah,
0: Os caras são sozinhos ah,
2: ah,
0: não É verdade.
1: Hashtag, piada interna, hoje, hashtag hoje. piada interna. que ninguém vai entender.
2: Foda-se, jogo.
4: foda Ninguém vai entender e você começou me apresentando como, né, filha da puta?
2: É. É. assim que me é a é apresentando como um macaco idético, então não tá de boa. E nem... Cara, e nenhum momento é. que eu falei que você é, é um
1: macaco idético, cara?
0: É, o é, jogo? Não, ai, caralho. <risos> cheiro,
1: cheiro. o jogo? Não, é. mano, mano, não, 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 não explica é. nada, não. multa ele. Rafael Eringer. Rafael Eringer. Futebol raiz. Os craques eram distribuídos. Não, Rafael, é Eringer. Não é. Sei lá, não é igual da camisa. Das camisetas. Ó, futebol raiz, os craques eram mais distribuídos e os times daqui eram tão fortes quanto os da Europa preço dos ingressos também aí corroborando com o argumento do Leonardo Moraes e ele falou a Geraldo Maracanã tinha problemas mas era foda assim, vamos nos atentar aí ao começo essa questão da distribuição dos craques vocês concordam? e que os nossos é times os batiam de frente com a Europa
0: assim, dois fatores os clubes eram mais pobres o futebol era menos, digamos assim, tinha uma capacidade financeira menor A ponto dos caras aqui no Brasil ganharem dois salários mínimos Futebol não enriquecia ninguém naquele tempo O cara andar de opala era rico E assim, também os europeus tinham limite de estrangeiros Isso incluía os próprios países da Europa uhum. o mundo Por não... exemplo, e, e o próprio era... mundo
1: não era tão globalizado quanto é hoje, né?
3: Não ah, tinha sim, ó, tanta exemplo, forma De eles acharem talentos Em países Pra cima e pra baixo Não era tão fácil de achar o jogador
0: a sorte. Ó, é, é que, que o... nem a questão um do Zico É verdade, também tem a questão do marketing Mas ó, o Zico, por exemplo O Zico era simplesmente o melhor jogador Do Brasil nos anos 80 E o cara foi parar na Udinese que brigava pra não cair No campeonato italiano Porque os melhores times já estavam lotados com seus estrangeiros A Juventus tinha Platini Boniek, e tinha mais um cara agora que eu não me lembro o nome. O Milan tinha os três holandeses, o né, Gullit, o Van Basten e Heitard. E a Inter tinha os três Nap alemães, que era, que era o Andreas Breme, o Lothar Mateus e se eu não me engano, o, o atacante era o Rumenig, eu acho. Posso estar errado. Cara, Mas o era... próprio
3: Napoli, que era apelão nessa época, tinha o Maradona, tinha o alemão e tinha o careca.
0: Sim, ó, e só podia ter esses três caras. Tá ligado? E mesmo assim é uma questão tipo de limitação, tem tudo a ver com a tal da Lei Bosman. Exatamente, era onde eu ia 90. entrar também. Onde eu ia entrar nesse É, país. a Lei Bosman que a União Europeia assinou nos anos 1990, na década de 90, né? Que praticamente tornou todo cidadão do país membro da União Europeia dentro da mesma nacionalidade. Aí é por isso que você consegue hoje ver o Real Madrid entrando em campo com 11 nacionalidades diferentes. Porque seis caras não são considerados estrangeiros, mesmo sendo de nacionalidade diferente. E tem cinco não. caras que vêm da África, outro, da América. A, a lei Bosma não é o.
1: tipo uma lei Pelé, não? Que é tipo como se fosse uma lei do passe?
0: Porque... Cara, eu não sei dizer se ela afeta só no futebol Ou se ela afeta toda a relação trabalhista da Europa Cara, Aí eu, eu sei sei
1: acho Eu acho que foi Essa parte contratual do futebol Por conta do, do cara lá Do jogador do Standard Liege Que teve a carreira prejudicada Porque o clube Eu não lembro exatamente da história Eu vou deixar o link Provavelmente deve ter alguma matéria interessante Eu vou deixar o link da Wikipédia e se tiver alguma coisa da Trivela, por exemplo Fazendo uma propaganda gratuita pros caras também Se tiver alguma coisa falando sobre a lei Bosman Eu vou colocar é, Bosna, não lembro agora se era Bosman ou Bosna Acho que era Bosna é, é com, que, o, o, com N, né? N de navio o, o cara tava com o contrato dele preso com o clube Ele teve problema de lesão Ele não conseguia se desvencilhar do clube Teve toda a carreira prejudicada por conta do contrato dele estar preso, se eu não me engano, era meio que uma lei Pelé dos caras lá muito antes da lei Pelé ser criada, óbvio, tipo, a lei Pelé pode ter tomado ela como referência mas, se eu não mas me engano, é, é isso, tá. tá?
0: Mas eu sei que tem a ver alguma coisa com a nacionalidade também, de considerar hum. todo cidadão da União Europeia como da mesma nacionalidade uh -huh. por isso que por isso o cara com o Modric no Real Madrid não é considerado estrangeiro Hum dentro do campeonato, sabe? Uhum, entendi. Mas em compensação, por, compensação, por exemplo, o Marcelo é estrangeiro porque é brasileiro. Coisa do. Hoje tipo. já não
1: mais, porque ele é naturalizado.
0: É, Mas é, tem dupla uma nacionalidade, não naturalizado, nacionalidade. Já o...
1: dupla nacionalidade.
0: É, já fez os cinco anos na Espanha, né? Uhum. Aí isso também facilita, ó, porque, por exemplo, o Brasil aqui, né? Tudo bem que a gente é pouco privilegiado de talento Apesar do nosso dinheiro ser curto E a gente perder toda hora o jogador craque Para a Europa Mas, por exemplo, naquele passado Como essa lei limitava A gente segurava os craques aqui o máximo possível Sem falar que os, os oleiros não vinham Para cá para tentar achar um moleque Jogando pelada, por exemplo, no terrão Que tinha no Rio de Janeiro ou em São Paulo Aí você Sei vê com... Pode falar
3: Não, sem contar que uma coisa que é diferente, que não tinha naquela época, são esses mercados emergentes, como China, é, Mundo Árabe, essas paradas que, é, como eles verdade. não conseguem hoje levar os, os da elite, hoje eles levam nossa segunda linha. E nessa época nem isso tinha, porque na Ásia não tinha algum campeonato profissional o suficiente até o final dos anos 80 que justificasse a ida pra lá.
1: É, tanto que você Sim, pega, por exemplo, que... tem uma história emblemática do próprio... É. Do primeiro. Seu nome, eu não sei se é o primeiro jogador que foi. O primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, mas. Ou se foi o primeiro que teve algum relativo sucesso. Que foi o Mirandinha, não o Mirandinha do Corinthians, o Mirandinha que foi do Palmeiras, que foi jogar no Newcastle, jogou até com o Gascoigne. É, viraram amigos. O cara, ele é meio que considerado, até um dos grandes jogadores da. Da história do Newcastle, mas se eu não me engano Ele foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra Isso numa fase pré-Premier League Tipo, já tava um pouco Assim, acho que foi no final Dos anos 80 e ele nem ficou Tanto tempo, mas Era um cara que quando chegou na Inglaterra Por conta da qualidade técnica dele Ele já se diferenciou muito dos demais Lá na Inglaterra, a Inglaterra com todo aquele Futebol é... Aquele futebol duro, aquele futebol Bom, enfim, Kick and rush. cara, se vocês pegarem vídeos do futebol do, da Inglaterra do início dos anos 90 e, do, e do, pra trás, dos anos 80 pra trás, cara, era nojento de ver. Era nojento era de ver, espaço. cara.
0: Oi, Oi, eu, é, eu... E é curioso saber como um time, por exemplo, como o Liverpool, conseguisse sobre... sair por ter três, quatro caras mais técnicos. Até no cenário europeu como um todo, né? Uhum. Porque... Porque você pega, inclusive eu até recomendo a página Que é 19 Years Crap Football É o nome dela, você escreve assim, 90S Crap Football Vamos deixar o é link o... dela aqui
1: na, na descrição é, do podcast também
0: Deixa aí no, na descrição Cara, ela pega compilado da Premier League pré-estrangeiros E também do pré-Premier League Que é uma parada bizarra do nível de jogador tocar a bola debaixo do gol para o outro, o outro tropeçar e chutar a bola para fora. Ou tropeçar sozinho na bola, ou chutar a bola na cabeça do próprio companheiro e essa bola entrar no gol. Coisa assim, sinistra. Porque é outro Cara, nível. Uma,
4: uma outra coisa que eu acho bastante relevante, como o Yuri falou do marketing, é hoje um jovem que está na base de algum time grande do Brasil e tem um, um certo... Como que eu posso dizer? tem um destaque algum tipo de destaque o cara é criado pensando na Europa desde o primeiro toque que ele dá numa bola de futebol uhum. até o momento que ele sobe para o profissional ou nem sobe em muitos casos ele é criado para quê? jogar na Europa sim jogar no Barcelona jogar no Real Madrid jogar ou mesmo em times menos expressivos velho eu acho um absurdo um jogador brasileiro se submeter a ir pra Europa pra jogar no Real madrid Castilha, pra jogar no Barcelona B, nos times B das, da Europa, em vez de segurar dois anos no Brasil, velho. Tem jogadores, tipo o Rodrigo, por exemplo. Tá, ele chegou lá e subiu, o Vinícius chegou lá e subiu, beleza. Mas assim, esses caras dois anos a mais no Brasil chegariam com outro status na Europa. Com certeza, até porque o nível brasileiro eles estão bem acima. Mas eu não, acho mas que isso não é uma falou... coisa... Vida.
3: Dentro ah. dessa ideia aí do por, porquê hoje eles fazem isso, eu ouvi algum programa, eu não me lembro, mas depois, se eu lembrar do decor do programa, eu dou crédito. Não é vantagem para o clube europeu pegar um jogador brasileiro que já subiu para o profissional, o que tem uma longa estrada no profissional. Tipo, mesmo que ele tenha 22, 23 anos, uh -huh. porque um jogador com 22, 23 anos chegando na Europa. Ele já tem os vícios daqui da América do Sul Sim. Ele já tem apesar, Por mais talentoso que o cara seja Ele já tem Algumas falhas táticas que Para eles não é interessante Um exemplo claro pra, Eu, eu acho ele um craque, um o baita de um jogador Você pega por exemplo o Cebolinha O Cebolinha Hoje por melhor jogador que seja Não é mais vantagem dele Para nenhum clube na Europa contratar ele Porque o Cebolinha eu Acho que ele está 4 5 anos de profissional já uma ele assim. estreou em
4: 2014. Ele estreou em 2014, são seis já anos. tem ele seis já... anos já. Exatamente.
3: Seis anos de profissional. Sendo bem sincero, você acha que ele conseguiria reaprender tudo, hoje, já tendo seis anos como profissional? Então, é difícil você ver o europeu vir aqui e trazer e buscar um cara desses. Para o time dele Só quando é o time de meio de tabela Um Everton, um Newcastle um, E não só nada.
0: isso, né Veja como a base Dos europeus Trabalha a tática desde cedo E aqui no Brasil eles só trabalham A habilidade E assim e tem, Por exemplo não,
1: Vai, vai, segue, vai trazer
0: segue. O, não, Por exemplo, o famoso aqui Que você sempre tira sarro, o Paul burro, né que é o cara que tem habilidade, que você tem um pouco de habilidade, ele baixa a cabeça e resolve, mas só que, taticamente, ele toma uma decisão errada, ele vai fazer uma cagada, ele não recompõe, taticamente, corre... de, de maneira certa... O bom e velho mas, o calma, é uma... ele só corre. Não. É, o calma, ele só corre. Ele é produto do quê? De uma base que não treina. Porque mesmo na Europa, por exemplo, o cara não pode não ser um bom jogador, mas você não vê esses pontos aqui, fazendo, por exemplo, essa coisa de baixar a cabeça e correr ou esquecer de marcar, ou achar que tem que ficar pregado só para sair em velocidade e em linha reta, não tem isso, o cara pode não ser bom, mas ele não é burro, vamos assim dizer, ele não é ponta burro, ele não calma, ele só corre, Sim. ele geralmente é um cara que sabe compor taticamente, por exemplo, é, a gente tira sarro sempre aqui do Lucas Vazquez, né? a gente sabe que o Lucas Vasquez é ruim, não tem nem nível do Real Madrid, mas por que ele está no Real Madrid? Porque ele foi formado... Para ser um, ca... um ponta que recompõe da defesa pro ataque. E porque ele come Brasil. o Zidane?
2: <risos>
0: Também. Também, porque o Zidane o tem cinco substituições para fazer agora no pós-pandemia e nas cinco ele coloca o Lucas Vazquez. É... Enfim. Aí você vê, por exemplo, mas ele não faz essa. Por mais que ele seja ruim, ele não vai fazer, uma por exemplo, uma parada e pegar a bola que ele sai correndo achando que é craque. Ele não vai esquecer de marcar, ele não vai fazer um monte de parada. Ele por entende exemplo, que ele é ruim. Ele entende que ele é ruim e por isso ele comp compensa com tática, vamos se dizer. Se fosse aqui no Brasil o Lucas Vasque, o Lucas Vasquez hoje já tava jogando na série B pelo, pelo Bom Esporte, porque é o nível que ele comp compensa. Mas se tivesse no Corinthians,
1: seria ídolo. Nossa senhora, a galera já tá Eba amando. Puta que pariu! É. Puta igual o
3: Romero. Do jeito que Corinthians é. né, não gosta de idiota que abaixa a cabeça e corre, esse Mas maluco não. aqui é capaz de ter até estátua. Agora, mesmo agora, assim. O, o,
1: o pesca Rapidinho, rapidinho. Só quero trazer um comentário. Depois eu quero que o Yuri fale um pouco. Que o Yuri quase não abriu a boca durante a live, tá? Só quero trazer um... O Bernardo falou mais que o Yuri. Só quero trazer um comentário aqui do Pedro Mariano. Aí do nosso querido, do nosso querido Pedrinho aqui que participa das lives junto com a gente. Não, Pedrinho não é o que atropelou o moleque lá no, no Rio de Janeiro. Ele é carioca. <risos> ele chama Pedro. Ele é carioca. Mas não é o Pedrinho que, a, que atropelou o, o, o rapaz lá na, na Gávea, não, tá? É, é, o, é o nosso Pedro Mariano, tá? Ele falou aqui, ó. O futebol moderno elevou a noção e dedicação tática a um nível tão relevante. Quanto à qualidade técnica, quanto à qualidade técnica. Então, hoje em dia, a habilidade não é o único critério para valorização de um jogador. E eu quero que agora o Yuri fale um pouquinho aqui pra gente. Eu quero que. Eu, eu quero os comentários do nosso querido Falcão aqui pra gente.
2: Eu verdade? colocar um naquele lance da, das europeus. Eu pego o Real Madrid, por exemplo. Na época do, na época do Neymar, da vida do Neymar, a gente lembra que foi uma disputa grande entre Barcelona e Real Madrid.
3: Peraí, peraí, ô, Yuri, e rapidinho. Eu tô
2: do Barcelona.
1: Ah, agora? Não, beleza. Então... O Caio tava esfregando o microfone dele na bunda, que não é possível. Tava vazando o áudio dele. <risos> Eu esqueci
3: de montar, foi mal aí. Nossa, foi mal, moleque. Eu esqueci de montar o brinquedo.
1: Programa ao vivo, gente. Programa ao vivo dá essas merda mesmo. Desculpa, tá? Vai, Yuri, segue.
2: Sim, então eu acho que o Real Madrid hoje compra mais pensando em não perder um novo Neymar do que propriamente pelo talento do jogador, digamos assim.
1: Hum, e aí, gente, o que vocês acham?
4: Cara, eu acho que mais ou menos procede. Mas tipo, não é só o Real Madrid. Você vê, o caso mais clássico é o Bayern. Olha, já
3: tentando defender
2: o Real tá. aí já, ó. Foi só um caso isolado um que eu peguei.
4: Não, tipo, o Bayer passa o rodo em qualquer jogador que faz dois gols na Bundesliga pra enfraquecer os adversário.
0: Alô?
1: Testando, Olá, tudo testando? Bem?
0: Eita, porra. Caiu, né? Deu uma alguém
1: hein? caiu e ficou tudo. Alguém, alguém cruzeirou que... na live, gurizada. Alguém cruzeirou na live aqui.
2: Ah, alguém gringou duas vezes.
1: Que, que é isso, mano?
2: Então, é, ó. Um
1: eu, 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 vou, eu vou aproveitar essa deixa e eu vou trazer mais comentários aqui, tá? Aqui, um, um comentário do, do nosso querido Luiz Bieleman Júnior, aqui, o nosso, nosso querido cozinheiro, trouxe aqui pra gente. Eu gostava Sim. de jogadores dando entrevistas tirando sarro: Romário, Renato e Túlio, disputando quem era o Rei do Rio. Rei do Rio, aí, o, a, a, o grande duelo clássico aí do Rio de Janeiro. Essa parte faz falta Sem falar que o futebol era mais popular No quesito valores e classe do público Hoje o poder aquisitivo para assistir uma partida de futebol tem que ser maior De resto, é basicamente Puro saudosismo de quem gostava De ver futebol pancadaria Em campos esburacados Então aí o Luiz já trouxe, trouxe o que é O que é um pouco saudosista E já trouxe direto aí no mesmo comentário O próprio contraponto do comentário dele Eu até concordo O que vocês acham?
0: Cara, cara eu, acho seguinte... eu acho que falta personalidade sim. sim, porque hoje o futebol é muito... Por favor, me desculpe, eu não quis te ofender. Querendo ou não, você já viu o torcedor pedir desculpa por ofender rival? Não. Sim, falando de verdade. Por exemplo, o cara vai lá numa coletiva. Ah, o que você acha do centroavante e tal, do advers... chega lá no zagueiro, né? você acha do centroavante e tal, do time rival pro clássico dessa semana? Aí o cara começa aquela... Que ela, parece que eles fazem um curso Que todo mundo responde a mesma coisa Ah não, temos que respeitar o adversário Porque ele é muito bom, não sei o que Por causa disso, disso, aquilo, não sei o que E respeitar Pô, chegava nos anos 90 Chega lá no Odivan Odivan, você vai enfrentar o Romário No Flamengo e tal, vocês é São Parce e tal Ah, problema do Romário Se a perna dele sair inteira ah, no dia seguinte Ele já saiu com sorte Tá ligado? É uma par... Paulo, tipo assim, não, Deus, não tá incentivando a pancadaria Não incentivando a pancadaria Porque a pancadaria é ridícula Vamos dizer assim no futebol Estraga o nível do jogo Mas, por exemplo, a questão do cara Tirar sarro O Romário chega e né, diz assim Romário, oh, o que, que você tem a dizer à torcida do Vasco? Você que é do Vasco e agora vai jogar no Flamengo Ah, avisa pros caras Comprar lencinho, porque eu vou fazer eles chorar muito O clássico dessa... <risos> Mas, assim...
1: Eu,
3: eu,
2: ouvi,
1: eu ouvi a voz do Yuri, eu quero fazer uma provocação pra ele aqui. Cara. É... Cara, você enxerga, tipo, o Lucas Lima fazendo uma provocação pro Corinthians, tipo, e alguém do Corinthians respondendo à altura, da mesma forma que você falou aí, que eu ouvi aqui no fundo, Paulo Nunes e Edilson? Você enxerga isso no, no, no Palmeiras e Corinthians hoje em dia, cara?
2: Hoje não. Hoje o presidente você o, o presidente vocês fala mais de Palmeiras do que o próprio Corinthians e o presidente do Palmeiras é um banana então
1: e, e sem contar que o presidente do Palmeiras também vira e mexe é, é, acontece alguma coisa ele está chorando é... É, eu e, e, e o presidente do Corinthians também acontece qualquer coisa está fazendo merda basicamente está falando merda basicamente isso mas cara você não vê hoje Cara, no máximo você esperaria, sei lá, tipo, puta, na época que o Daverson tava no Palmeiras, sei lá Você imaginava, sei lá, no máximo o Deverson falando alguma coisa e o Wagner Love respondendo Mas fala tipo, puta, o Cássio, que é um puta ídolo do, do, do Corinthians aí, da, já virou um ídolo histórico do Corinthians Cara, você não vê o Cássio vindo, vindo falar, até porque se ele vai dar entrevista também Ele enrola igual naquela entrevista que ele deu pra Bandeirantes lá O cara falou até hoje e ninguém sabe o que, que ele foi falar mas cara, não, cara não... hoje não
4: tem mais esse tipo de coisa Tipo, Mas, o máximo é, que você se mais. aproxima De uma treta, digamos assim Por exemplo No meu caso eu vou saber melhor do Grenal Teve algumas polêmicas, por exemplo O Maicon com o Dourado Quem é Dourado? Beleza, virou meme Mas tipo, virou meme, só Aí teve a treta do Alessandro pedir pro Grêmio tirar o pé E não sei se procede isso aí Enfim e, velho, não tem mais isso. Tirando o Grenal, pancadaria MMA que teve esse ano, que foi uma beleza, expulsaram seis malucos do, do, do jogo. O jogo foi até 90 e sei lá quantos minutos. Mas, tipo, e aí, aí não tem mais isso, mais é Isso é futebol velho.
1: raiz? Isso é futebol raiz? É pancadaria? Não vê futebol? É então, bem... isso é o foda. O
4: foda é que o saudosismo, como qualquer coisa que se discute hoje em dia, ninguém consegue encontrar um ponto de equilíbrio. É sempre ou é, foi muito bom ou foi muito ruim. As pessoas têm muita dificuldade em pontuar coisas boas, pontuar coisas ruins. Nunca vou, É bem difícil você ver um comentário... No nosso grupo, às vezes, tem alguns comentários bem lúcidos quanto a isso. Mas é difícil. É normalmente a pessoa... Ah, futebol reis, é saudosismo, é isso, é aquilo. Aí tem outro. Hoje eu não marco, é, esses hoje no máximo, direto
2: outra rede social.
4: Não, é isso aí. É isso aí mesmo. Não tem Mas uma discussão...
0: E é não É simplesmente... Briga de Twitter. E não só isso, porque toda vez que um jogador hoje, por exemplo, vem e dá a declaração, os repórteres tratam aquilo como se fosse a coisa mais absurda da história do futebol. Por exemplo, em 2013, o Escudeiro, que já passou pelo Corinthians, a torcida lembra... Com aquela Tiriça maratina? do caralho! É, então, ele, não, ele é um zagueiro quebrador. E num belo dia no pré-Atletiba A torcida do Atlético começou a zoar ele no Twitter E ele tem Twitter E ele simplesmente respondeu Foda-se porco E a galera falou como que, se aquilo fosse a última coisa Tipo assim, a coisa mais absurda da história do Atletiba Sendo que na verdade o cara simplesmente xingou o, o atleticano Como a torcida do Coxa chama, de porco E, nossa, tipo claro, a torcida adorou Ele mesmo pegou tem foto dele segurando uma faixa escrito foda-se porco E detalhe, como ele é argentino Ele foi lá e escreveu foda-se com C cedilha, tá ligado? Nossa Ficou um bagulho marcadaço assim, Então tipo assim, quase virou Eu não sei por
2: que
0: eu tô vendo que... isso. Então, é porque ah, Não, mano. então tipo assim, ficou um bagulho ficou um bagulho quase lendário, tá ligado? Mas só que, nossa, fizeram aquilo como se o cara Tivesse esfaqueando um atleticano Na rua, sabe? No mesmo patamar Parecia que era isso do jeito que falaram. Não. Sendo que. Eu...
1: E, e, cara, você pega. Desculpa te interromper, Zoto, mas você pega, por exemplo, a própria treta é Edilson Paulo Nunes, cara. Cara, você pega no dia que teve o Pega pra capar e tem os dois. Tipo, que os dois saíram na mão. Os dois depois estavam no mesmo bar, sentaram na mesma mesa dando risada do que aconteceu, tá ligado? Tipo. A, acho que a, a galera tem um saudosismo errado Tipo, quando você pega essa treta do Rei do Rio Romário, Renato, Túlio Tinha treta também Romário e Edmundo, sabe? Tipo, os bad boys Mano, tipo, no fim das contas Os caras, tipo, não eram inimigos ou algo do tipo Podia ter uma desavença, podia ter um negócio Mas, mano, eram os caras também que iam lá e... Mano, tipo, ah, eu o cara falava, o cara aí fazia Hoje em dia não dá pra você ter essa expectativa Porque... O futebol mudou é... Se isso é bom, se isso é ruim Não sei, mas tipo O, o futebol mudou Hoje a, a forma de, de, de das pessoas se relacionarem As pessoas interagirem
0: É diferente, não é igual antes tipo... é, que assim, é que assim O craque hoje ele pede muita desculpa Por ser craque Eu acho que eu vejo isso, sabe? Por exemplo, olha o Neymar O Neymar não é nenhum cara muito polêmico nessa questão de provocar Vamos assim dizer mas tudo que o Neymar faz, ele tem que parece que ele tem que pedir desculpa, cara. Você já viu? O Neymar dá uma lambreta, ah, o Neymar tá ofendendo o adversário. Neymar dá uma caneta, ah, tá ofendendo o adversário. Eu acho que nesse ponto, galera, do saudosismo, tem um tanto de razão nessa questão da provocação. Porque, por exemplo, o Neymar é um craque, ele não pode nem desfilar o talento dele deixando, fazendo o adversário de bobo. Que a galera já quebra o pau em cima, como se fosse a coisa mais absurda que existe. Sim, Mas é se justamente fosse um bobo... o
4: que eu falei, é 8,80%.
0: Sim, Simples, aí é. não tem como e essa mesma e, não, Mas olha que ironia. É a mesma galera saudosista <risos> que achava maravilhoso essa questão do cara provocar que condena o Neymar pelo que ele faz. Aí vai lá e compartilha aquele vídeo do Ronaldinho contra o Atlético Bilbao chapelando três caras num lance inútil na linha de fundo, que é só pra provocar. Com
3: música, de, com música eletrônica.
4: É, com, <risos> com música eletrônica. O que é a pior Todo parte, estudo. inclusive.
3: Cara, uma parada que, eu, que dentro desse contexto de jogador e tal. É a supervalorização, óbvio, que depois a gente vai entrar no contexto dos caras que achavam que jogadores dos anos 60, 70, 80 eram pedreiros, isso é um outro ponto, mas a supervalorização da mediocridade, a gente pega, por exemplo, o caso do Finado Denner, que é um cara que, com 23 anos, já tinha virado um andarilho do futebol, Acho que ele já tinha rodado por três ou quatro clubes até o falecimento Ele ia a Alemanha pouco depois do, do que aconteceu mesmo Só que hoje tem gente que pinta ele como se ele fosse o futuro da seleção brasileira Como se ele fosse um craque Cara, quer ver uma coisa que me deixar extremamente puto? É vir um cara soltar Mas o Denner jogava mais que o Neymar O Neymar com a idade do Denner tinha Libertadores e Champions League tinha uma caralhada de título no Brasil... Uma caralhada de título na Europa... E todos esses títulos... Como destaque... Nada do... Nada... Pick uh, Douglas... Que ganhou o bagulho... Douglas. Sentado... E... Te deu foto do Catassa... Mas não fez porra nenhuma... O Neymar... Ele tinha a mesma idade com o Denner... E tinha ganho 10 vezes mais... Que o Denner nunca ganhou... Na curta vida que ele teve... Desde isso que fala... Ah, mas não tinha essa ousadia... Mas que ousadia o Denner tinha...
1: Mal dele era passar metade da temporada no pão. Ó oh, e só trazendo, trazendo aqui, aproveitando para acrescentar aqui nos comentários, trazer aqui o comentário aqui que o, o, o Vitinho trouxe, o Zé trouxe, o Pedrinho o nosso Pedro Mariano trouxe, Vitinho falou de novo, nosso Felipe Costa cabelo falou de novo, o Bernardo falou aqui também, outro K-popper eu concordo, outro K-popper mesmo. É. Olha é
0: que essa porra de Zoto K-Pop. Não, não cara, importa, também,
1: cara. Zoto K-Pop. Aqui Só o. aceita. O. <risos> o Bernardo Oliveira falou aqui pra gente, ó. Luca... O Lucas Lima provoca a torcida palmeirense quando entra em campo. Aqui o Ricardo Ângelo falou aqui pra gente que o. Eu tinha comentado que ah, a gente não imagina o Cássio respondendo alguma provocação e tal. Ele falou, mas o Cássio é reservado como também como era o Dida, mais ou menos, tal. O Pedro falou aqui também ó é, que tem muita alfinetada e treta no futebol de base, pelo menos no Rio de Janeiro. O, o nosso Pedro aí, querido Pedro, também é carioca aqui, falou que tem muita alfinetada na base do Rio de Janeiro. O Zé, nosso querido Zé Lucas aí, relembrou aqui que o Romarinho provoca o Palmeiras até hoje, isso é verdade, o cara já tá alguns anos lá na, na Arábia, vira e mexe, acontece alguma coisa de Corinthians e Palmeiras, se o Corinthians ganha, o Romarinho tá postando alguma coisa.
3: Saudade, Romarinho. Nosso querido não Vitinho... Tá... não
1: tá errado. Nosso querido Vitinho falou aqui, se eu quisesse porradaria, ia ver canal Combate, eu concordo completamente... Nosso querido aqui, o Yuri o Nosso querido Yuri, aqui não o Yuri que está na transmissão Hoje, nosso, o Yuri Lopes Aqui mandou vai tomar no cu com o Escudeiro Os outros aí a lembrança do, do Escudeiro pra gente Puta que pariu pra que, pra que lembrar esse merda Ah, o Felipe Costa trouxe aqui também ó, Souza e Luiz Fabiano Provocavam o Corinthians toda hora Isso é verdade, tinha muita provocação realmente Do Souza e do <risos> Luiz Fabiano ali também, começo dos anos 2000 também, tudo mais, e ali vindo com um pouco do... da herança, né, do que tinha do... dos anos 90 aí. É... O Vitinho Cara, falou aqui... mais que... recentemente, ah.
4: só, só, eu tava esquecendo, só pra voltar nesse assunto aí, um pouquinho mais recente, tem essa treta gospel do Fernando Prasco com o Ricardo Oliveira, né?
1: Hum. Que eu não entendi eu nada eu, eu, eu tá ela Foi falado eu que... gosto foi falado aqui, ah, o próprio Felipe Costa falou aqui o Ricardo Oliveira contra o Palmeiras, mas, mas o o, o prazo é evangélico? Sei lá, eu só queria falar isso mesmo. Não. Ah, não, cara, o Praz é comunista, caralho. Não tem como ele ser evangélico, não, não existe evangélico comunista, não existe tá, evangélico é.
3: comunista. <risos>
0: Muita é merda, merda, velho.
2: Comunista, ah, mas, foda, é, é,
0: mas é verdade, é bem lembrado isso aí. Teve a treta do Palmeiras e Santos.
2: Mas começou e no é Paulista 2015. 20 20. a galera
0: fala que o Santos não é rival. Aí tava até fazendo máscara com a cara do Ricardo Oliveira naquela vez lá. É verdade, sim,
2: mas, velho. Isso é verdade. Aquilo começou na final do Paulista 2015, do primeiro jogo. Quando o Dudu uhum. perdeu o pênalti, ele deu um grito no pé do ouvido do Dudu e pronto, aí começou a rivalidade ali.
1: Ai, que te... Mas então, tem aquele negócio lá da carinha do Ricardo Oliveira. Que eu não, não lembro um cara. Gol,
2: no segundo turno, ele fez um gol contra o Palmeiras e ele já tinha uma treta com o Price. Aí ele saiu fazendo careta. No fina... Na final do não, Paulista, da Copa do Brasil, a galera se aproveitou e se vingou. Fizeram até máscara com aquilo.
0: Não, e é engraçado porque a, o repórter veio direto nele perguntar daquela careta e ele teve que dar desculpa falando que não era nada demais, era né? só comemoração, né? Aliás,
2: era, ele, ele até apontou pro Price. Aliás, uhum. Yuri, aprove,
1: aproveitando que a gente tá falando do Palmeiras, o Vitim trouxe uma aqui que eu não me lembro, tá? Talvez você possa falar melhor. Felipe Melo contra o Santos. Tem alguma coisa também do Felipe Melo contra o Santos?
2: Tem, ele falou que. Não, e não existia caldeirão lá na vila. Caldeirão jogar contra, na, na Arena do Palmeiras. E não para ser, sete pessoas como eram na vila. Aliás, importante
1: relembrar, é, dizem aí que o peixe, o peixão parou uma guerra, mas caiu na vila, o peixe fuzila. Enfim, a hipocrisia. Mas enfim, aqui, Nossa, velho. O, o Cássio mandou aqui também, esse, esse, foi, esse, é, esse é bacana, esse foi, na verdade, não é que é bacana, esse foi irônico, que foi o Bavi da Paz que saiu uma Treta também? Que... Nossa! E o Jufe acabou
2: foi... com o um favor do Bahia. Já acabou cara. por insuficiência de jogadores, por várias expulsões. Uh -huh.
0: Não, é engraçado <risos> nesse jogo do Bavi da Paz que eu me lembro da história que de repente deu aquela pancadaria e o Vitória ficou, perdeu quatro jogadores e jogando com sete. Que é o mínimo possível de que é o mínimo que a FIFA exige para o jogo estar tá rolando, né? O Bahia, eu acho que estava com nove. Aí o Argel Fux mandou o zagueiro do Vitória dar uma tesoura no atacante do Bahia sem a bola pra terminar o jogo. Famoso Argel foda-se.
4: Exatamente. Argel Fux,
1: pior Por... treinador que existe na Terra. Oh, só aproveitando aqui o ensejo pra gente mudar de assunto rapidinho, o negócio que o Viti trouxe aqui regulamentos do Brasil dos anos 80, de campeonatos do Brasil dos anos 80, mano do céu, dava, dava pra fazer um programa só pra falar de regulamentos bizarros dos anos 80 e 90 do futebol brasileiro. É, e é um muita caso
4: muita que merda. o economismo fez muito mal, né, porque o Carioca é baseado
0: nisso, porque que zona do caralho é o Carioca, mano? <risos> mas se no, mas se o campeonato, o regulamento do Carioca é extremamente simples, você vai jogando, um belo dia a taça aparece no estádio, você tem que levantar.
3: <risos> é, tipo tipo, se você não foi eliminado Se você tá jogando ainda porque É porque você não foi eliminado Aí Exato. É
0: É, Velodinho não
4: importa assim. que o jogo é o Flamengo. É Exatamente não, Nesse campeonato, vamos, vamos ser sinceros O Vasco não. também
0: dá uma Você
2: uma tem que lembrar ali, que né? de
0: acordo com o regulamento Do Carioca, se o Flamengo ganhar dois turnos Ele vai fazer uma final Contra o segundo colocado E se ele perder esse jogo, o campeão carioca é o segundo colocado
4: Cara, eu só queria trazer sobre o Carioca um comentário que o meu pai fez antes de ontem, que a gente tava vendo Fox Sports. Não nos julguem, mas a gente tava assistindo o Fox. Ver. E aí, eu acho que foi o Benja que foi tentar explicar o regulamento. Eu olhei pro meu pai, meu pai tava assistindo, tava prestando atenção pra entender o regulamento. Quando o Benja terminou a explicação, meu pai levantou e falou: Diz isso dessa merda, o cara explicou, explicou, eu não entendi porra nenhuma. Só isso mesmo.
0: Mas isso Ih, é o algo... é um resumo isso? de regulamento de isso estadual. Então eu vocêjeia
3: e esqueci
1: de
0: cotar. Ah, ah, alguém teve um orgasmo, não, o Caio teve um orgasmo <risos> no meio do.
1: No meio do podcast. No, no final da fala do pescador, o Caio teve um orgasmo, Que
0: não é possível. Aliás, inclusive eu queria Ele deve ter é imaginado a figurinha do vampiro. Que... Nossa Senhora do céu! Vamos segurar o coração. Vamos segurar o coração. Tá bom. Mas, não, mas ideia, já, já, puxando, já puxando a parada de que o no negócio é saudosismo, já puxou para estadual, não existe um saudosismo maior do que continuar existindo o tal do estadual. Boa.
1: Aí faltou, faltou gente para defender estadual aqui, porque eu acho que não tem ninguém que defenda
2: estadual.
0: No a única pessoa que hoje... vai defender... Lucas. Eu só conheço duas pessoas que hum. vão defender estadual. Uma delas é o Zé Lucas, que não tá aqui hoje. Exatamente, não
2: pelo dá o Romero também, então... É, não dá pra levar, viu?
0: Não dá para levar em consideração.
1: Gente, ó, já estamos aqui, 52 minutos de live, eu quero trazer mais um, mais um tema aqui pra vocês, ó. Um pouquinho diferente do que a gente tá falando, envolvendo mais um pouco aqui questões fora de campo, tá? Ó, o Endel Castelo Ferreira, Castelho, que é com dois L's, então é Castelho, que eu tive Castelo. um... Castelho. Da, da mesma forma que o... Que o Galvão Bueno, quando teve o jantar lá com o. com o Kubica, Kubica. Falou que, na verdade, se pronunciava Kubits, aqui é o Castelho. Wendel Castelho Ferreira. Saudades de quando podia fazer a festa no estádio com sinalizadores, bandeiras e tudo o que quisesse. Uma coisa absurda nesse futebol moderno é a inflação. Cada promessa daí dos seus clubes. Cada, deve ser cada promessa sai dos seus clubes. Com preços de jogadores gigantes na história. Mas a carreira está só começando. Ninguém sabe se vai dar certo ou não. É uma incógnita. E essa parte final dele. A gente já tinha falado um pouquinho no, no começo do, do programa. Eu quero focar nessa parte até. Da parte da festa. Sinalizador, bandeira e tudo que quiser. Se vale relembrar. Que em São Paulo. Existe toda a questão. Por conta da final do. É, da Copa São Paulo. De 93. 93 ou 92, não me lembro agora. Que foi Palmeiras e São Paulo. Que teve aquela treta assim: que, mano, morreu gente. Teve gente saindo com o traumatismo ucraniano. Que assim era a época que podia bandeira e tudo mais. E, cara, foi uma treta. Que teve invasão de campo. Tipo, cara, foi batalha campal. Foi tipo: se a galera vê as imagens, acha que aquele Vasco e Curitiba é brincadeira de criança comparado com o que foi Fluminense. esse e não Foi foi Fluminense e, e Curitiba? E Curitiba
0: Ah, eu pensei é. que tinha sido Vasco e Vasco e Curitiba foi, Eu fui
1: um pobre Vasco infeliz
0: e Que tava na torcida naquele dia eu só tinha 10 anos de idade
1: Então, cara, assim Aquilo ali era brincadeira de criança Comparado com o que foi esse Palmeiras e São Paulo tá Esse Palmeiras e São Paulo foi tipo selvageria Foi guerra é, Eu não tô falando isso de maneira saudosista Muito pelo contrário, aquilo ali é Sabe, é tudo de errado que pode ser é. Cara, é, é gente pegando mastro de bandeira e espancando outra pessoa com mastro de bandeira. É, mas assim, realmente, esse comentário do Wendell, eu concordo muito com ele, cara, porque a festa no estádio hoje tá diferente. Não vou dizer que não tem festa, porque meu, a torcida grita, a torcida incentiva, tem bandeirão, tem tudo mais. Mas, cara, realmente, antes, puta, você vê aqueles monte de bandeirão com mastro, tudo. É, sinalizador puta, é legal pra cacete quando você vê
0: as imagens, cara. Cara, e não só isso. Na Europa tem um movimento, principalmente na Inglaterra, pelo retorno da festa do estádio. Porque hoje a Inglaterra eles até tiram um sal, falam que assim, o futebol virou teatro. Você tem que se vestir, você paga caro e você vai ver o espetáculo. Ele falou assim: pelo menos o nível do futebol melhora. Mas a festa que a torcida podia fazer simplesmente não existe. Porque ele falou, ah, você não pode se levantar da cadeira, você não pode fazer nada, assim, vamos assim dizer. E se na Europa, que eles adotaram isso por primeiro, né, antes daqui, eles já reclamam, imagina aqui onde vira, tipo assim, de certo modo, uma tradição. Claro, a questão da batalha campal, bandeira com o mastro, por exemplo, eu acho que realmente, do jeito que, aqui já falando direto aqui, que as torcidas organizadas comportam de maneira criminosa aqui, né, com agressão a rival e tudo mais assim, ah, a bandeira com massa poderia até ser proibida, mas por exemplo o caso do sinalizador o sinalizador no Brasil foi proibido aquele sinalizador de mão, que acende faz fumaça, luz sabe, foi banido por causa de um sinalizador náutico que disparado uma pistola lá na Bolívia que matou um moleque lá, torcedor do nem me lembro qual time que era, mas era o torcedor... era quem matou foi um o, é, o moleque que era o tal torcedor Isso, eu me lembro aquela... o nome do
1: moleque que era o Kevin Espada. Eu não me lembro o time agora. É. Mas, cara, é, é assim: é você. você ele... da Bolívia. Isso, é você levar o negócio a ser um absurdo tão grande. Porque, assim, cara, aquilo foi um crime. Aquilo foi um crime cometido, cara, com um negócio que não era pra estar dentro do estádio. Aquilo, de maneira não, alguma. Aquilo não era é... um sinalizador festivo. Cara, você vai em Mano, casamento é... hoje? Tem casamento que tem, que tem sinalizador, sabe? Tipo. Pô, a galera Sim. a galera faz chá de aquele chá revelação faz chá revelação com sinalizador tá ligado cara o o sinalizador em si ele é ofensivo mas levaram o sinalizador náutico o bagulho atira atiraram na cara de uma
0: pessoa tipo
1: é não, e outra
0: coisa assim porque quem não sabe como é o um sinalizador náutico mano ele é literalmente uma pistola uma pistola vermelha grande assim cara para tipo, você esconder aquilo o cara colocou aquela pistola no vocês sabem onde ele colocou porque o, o cara da vistoria Isso mesmo Se o cara da vistoria passa lá mano, que A mão, quem já foi no estádio sabe O cara da vistoria mete a mão até no teu saco Pra ver se não tem nada uhum. se, o, se o cara da vistoria não sentiu Um sinalizador náutico Que é uma pistola imensa Cara, é porque ou tava no do cara Ou porque ele não fez Vistoria alguma Aquilo lá foi uma falha da segurança do estádio Cara, tá isso aí aqui,
4: mano, é basicamente o pessoal pegou e assinou atestado de incompetência.
0: Como Só sempre isso que eles fazem fizeram. no Brasil, né?
4: Logicamente. Como fazem no é Brasil. muito mais fácil você proibir. Cara, teve uma época em Porto Alegre que proibiram <risos> a entrada de bandeirão no estádio. Não podia nada naquela porra. E nisso eu tenho que elogiar muito a dupla Grenal, porque eles pegaram uma parte do estádio, tiraram as cadeiras, fizeram uma geral. Os dois fizeram a mesma coisa e os dois batalham para que não tenha essa teatrização, digamos assim, do futebol brasileiro. Mas velho, realmente é uma coisa que não é só culpa dos clubes, não é só culpa da segurança, também é da torcida. Mas se você apertar a segurança nos estádios, é bem mais fácil e bem mais bonito de fazer isso do que proibir tudo e fazer com que o futebol vire um teatro.
2: Não, isso não é, só isso. A, até como a maior nutrice de hoje em dia. Desculpa, as outras Mas até a maior nutrice, digamos assim, de hoje em dia, é a proibição do Ministério Público de São Paulo de não proibir, de proibir dupla torcida de classe. Valeu, isso confundo, é um bagulho idiota. Foi um absurdo. Sim, porque é. é o
3: seguinte, quem quer trocar porrada, quem quer fazer bosta, vai fazer bosta na rua. Se não for fazer bosta dentro do estádio, vai fazer bosta na rua. O que eu particularmente acho. É que a gente. O, o, tudo isso que ocorre <risos> é um reflexo geral da sociedade. Vai, vai entrar numa, numa parada que parece. Crime
1: ocorre, acontece, nada acontece feijoada. E feijoada. Tipo, o filho da puta Oi. ele é filha. O, o torcedor.
3: O, o filho da puta também é torcedor. Não significa ser, ser filha da puta não exime ele de ser torcedor. Ele só tá sendo um filho da puta em um outro ambiente. Porque filho da puta é
1: filha da puta. É, então. Acontece. Até... Até o comentário do Vitinho aqui que ele mandou, ele falou é o sinalizador, bandeira, etc, é bacana. O problema é que tem imbecil que não sabe se
0: comportar. Como você se... Exatamente outra... isso. Mas olha, isso que, pegando essa que o Yuri falou de que proíbem torcida dupla em São Paulo, cara... Não adianta proibir a torcida dupla, porque essa proibição nunca reduziu os incidentes de batalha entre torcidas ah, é. organizadas dos caras que querem ser Só mudou soco. o
2: centro de, de onde eu corri, somente.
0: Sim, inclusive, esses caras, eles organizam a pancadaria antes mesmo do jogo começar, porque eles gostam, eles são os animais. Tipo, eles são essa galera que entra pra fazer, porque acha que sair no soco com o outro é divertido. Cara, tipo, e na mano, minha
4: humilde opinião, essa porra só dificultou mais pra controlar, porque agora os caras marcam em um outro tipo de lugar, onde você não geralmente imagina que vai de... rolar,
0: e não, rola... Geralmente já... a estação de metrô, estação de ônibus, onde tem gente que não tem nada a ver com o jogo. E por rola exemplo, uma vai... escala muito maior. Sim, e vai rolar, por exemplo, lá um Corinthians e Palmeiras. O São Paulino, que não tá nem vestindo camisa de torcedor, vai ser encontrado no meio, se tiver saindo de um terminal de ônibus ou de metrô, ele vai ser encontrado no meio de uma batalha entre, entre animais que querem sair no soco e se agredir, e ele não tem nada a ver com aquilo, entendeu?
4: E quem mais tomando cu é que ele não tem nada a ver, exatamente.
1: Uh... Um aqui um gente, ó, telefônico. o Marcelo Feitosa aqui também tá comentando aqui bastante, trouxe um comentário aqui pra gente, ó, falando do, um pouquinho aqui das questões aqui de futebol moderno, tá? E, e são coisas assim que pra parte do torcedor, realmente, pra alguns setores isso atrapalha. Não sei o setor que ele estava, mas enfim. ó Assisti Brasil e Argentina da Copa América no passado. O cara do meu lado foi literalmente ameaçado, não estou exagerando, por um policial por estar em pé 30 segundos depois de ele ter mandado sentar. Assim... Eu, eu entendo que hoje esse é um negócio que pegou... E aí eu já entrei algumas vezes nessa discussão com algumas pessoas falando sobre o futebol moderno... E, e queria falar um pouco sobre isso. O que acontece, cara? Hoje em dia, a, a galera quer muito aquele negócio... Ah, o futebol é... tem que voltar pro povo, não sei o quê... Eu concordo. Só que eu acho que, assim, eu acho que o estádio tem que ter os seus lugares populares, sim... Tem que ter lugar com acesso Com, com ingresso que seja acessível Para as classes sociais mais baixas Sim, tem que ter Mas cara, hoje É inevitável você ter alguns lugares Que tenham um pouco mais de conforto E que, e que seja algum tipo diferente Tipo, pessoas com nível aquisitivo maior Enfim, o que quer que seja dentro do de um estádio Por exemplo Porque não deixa de ter um programa familiar
0: Exato,
1: ver. e você pega a própria Arena Corinthians Ah, teve gente que ficou revoltada quando a Arena Corinthians lá criou o tal do camarote com piscina. Cara, qual que é o problema? Não tem problema nenhum você ter um camarote pra piscina, com piscina para quem estiver disposto a pagar aquilo. para quem estiver disposto Cara, a bancar eles,
0: eles esquecem que não só o clube não é só feito só de gente povo. Claro, tem que ter o povo no estádio, óbvio, porque o futebol é democrático. Só que é também claro. tem que entender que o clube, se o clube quer arrecadar mais, ele também tem que oferecer um conforto extra... Para aquele que está disposto e, a pagar... Cara, tem espaço para todo mundo... Cara, eu não ligo de, por
1: exemplo... De ir, seja na, na arquibancada... No, no meio da torcida organizada... No meio do... do tipo, ou na, do outro lado... Onde tem cadeira, mas a galera tudo fica em pé... Cara, eu até prefiro... Porque é mais barato, é melhor... Mas cara, tipo, se a pessoa quer um conforto... E você tem capacidade... você tem como... Oferecer um conforto melhor para as pessoas... Por que não? Eu não acho que o estádio tem que ser inteiro arquibancada. Eu acho que, poxa, você tenha espaços e você tenha mais espaço pro. Vamos dizer assim, eu, eu não gosto desse termo, mas pro <risos> povão, pra galera que não consegue pagar puta, 50 reais no ingresso, pra galera que consegue pagar 20 reais, cara, eu acho que seria bom ter mais espaço pra essa galera. Mas não o estádio todo. Não o estádio todo assim. Cara, se você quer dar um pouco mais de conforto oferece esse serviço pras pessoas também eu não, é, não, não, não estou dizendo que esse foi ou não o caso do Marcelo, até porque ele ele não, ele não comentou isso aqui é, mas assim, poxa, se você tá na arquibancada e mandam você sentar eu acho zoado porque meu, na arquibancada velho, ali é puta, ali, ali é pra você ficar de pé não tem como, no máximo você senta no intervalo, alguma coisa assim, mas, cara, tipo, se você tava na... Ah, se é? Você, se, se a pessoa tava na numerada, alguma coisa assim, tá, eu, eu até consigo entender o fato de ter mandado o cara sentar. Eu consigo entender, porque pode ter pessoas... Cara, eu, eu, eu... É literalmente aquele negócio... Tem pessoas que querem ir pra assistir o futebol como se fosse um espetáculo. A gente não pode tirar o lugar dessas pessoas também de, de quererem ver o espetáculo, mas que tem um lugar definido para essas pessoas assistirem o espetáculo. Eu gosto de ver jogo em pé, eu gosto de ver jogo gritando, eu gosto de ver jogo xingando o juiz a porra do jogo inteiro. Eu vou pros espaços onde eu vou me sentir mais confortável pra fazer isso. Tem que ter espaço para todo mundo dentro de um estádio. Tem muita gente que acha que não, que nosso estádio tem que ser todo do povão. Eu acho que não, tem que ter espaço para todo mundo. Tem que... Eu tô sendo repetitivo, mas é isso, cara. Tem que ter espaço para todo mundo no estádio. Cara,
4: eu acho que a parada é
1: completamente
4: invertida. Como eu falei, a Arena do Grêmio, por exemplo, tem um espaço destinado para povão mesmo, para geral, que chamam de geral. E a maioria do estádio é cadeira, o pessoal assiste jogo sentado e tudo mais tem que ser invertido, velho, porque a maioria, na minha opinião, a maioria do futebol realmente é povão. Você vê o Maracanã do Grêmio completamente vazia na maioria dos jogos, ainda mais sendo um estádio gigantesco, com 10 mil pessoas, não é nada aquilo. Enquanto você vê no Olímpico que realmente a média de público do Grêmio era muito maior, porque quem vai ver jogos comuns é povão. Agora, final, eu tentei comprar um ingresso pra final da Libertadores de 2017, Dois dias depois de terem lançado, porque primeiro abriram para os sócios e deixaram a sobra dos ingressos, que estava um preço altíssimo, para o entre aspas povão. Impossível de comprar, impossível. Esgotou muito rápido. Mas assim, eu acho que tem que ser invertido. Tem que ter uma parte, além do camarote como você disse, camarote com piscina, com um monte de putaria, que é mil reais pra você ver o jogo, tem que ter. Assim como tem que ter uma parte do estádio que o ingresso é 10, assim como tem que ter uma parte que o ingresso é 30, tem que ter espaço pra todo mundo, realmente. Só que eu acho que a maioria do Brasil, pelo menos de quem assiste futebol nos
2: estádios, é povão. Eu gosto de, quando eu vou para jogo, eu gosto de levar minha câmera porque eu gosto de fotografar a reação da galera. Quando eu quero ir para jogo, para fotografar, eu vou para o setor sul, que é o setor da organizada da torcida do América de Natal, e onde todo mundo está em pé, todo mundo está na bagunça, e ninguém se importa se você está em pé ou sentado. Agora, quando eu quero ir para ver o jogo, eu vou para o setor leste, que é o setor um pouquinho mais caro, mais elitizado, mas o pessoal está lá. Se você levantar, você já está tomando um grito que é para sentar. Quando eu quero assistir o jogo, eu vou de fato para esse, esse setor. Mas, como na maioria dos jogos eu quero ir para a bagunça, mesmo, então eu vou sempre para o setor sul, que é o setor. Da organizada do América, que é o setor da bagunça dele.
1: É isso? Mais alguma coisa?
0: Fausa fúnebre.
1: Cara, na é, verdade, na na ver, meio ver... constrangedor! Na, na verdade, na verdade, aqui ó, trazendo um pouquinho. Vamos, vamos fechar aqui, ó. Já estamos com uma hora e oito de live. Já estamos perto de encerrar aqui. Eu vou trazer mais alguns comentários aqui. O, o pessoal, o, o Zoto, eu, devo, eu devo confessar aqui que. O pessoal não. O Vitim tá empolgado em fazer hashtag em placar aqui com você, ó. Mandou aqui Zoto, hashtag Zoto Pistoleiro, Zoto k e Zoto Maconheiro. E, e o Zé Lucas mandou aqui um, um entre aspas que você mandou aqui, falando de, da pistola ser grande e vermelha. O Zé mandou, aqui, o, o, na verdade o Yuri mandou uma correção aqui pra gente, falando que era um revólver e não uma pistola lá do sinalizador. Eu tinha comentado que o, tinha sinalizador até em chá revelação, o Zé falou aqui que chá revelação tem que acabar, e o Vitinho respondeu falando que curte chá revelação, então o Vitinho aí curte chá revelação
0: deixando aqui já marcado eu acho impressionante como falar que uma pistola é grande e vermelha atiça o sentimento das pessoas né? exatamente é uma, coisa, é uma coisa assim incrível né? mano, a é a famosa marcada. quinta
1: série é a famosa quinta, quinta série, série. mora dentro das pessoas momento quinta série aqui do, do nosso podcast Ah, e o Guilherme, o Guilherme Silva Brito aqui falou eu não lembro quem foi que falou, foi você Zoto <risos> ele falou aqui, ó, estão tentando reverter na Inglaterra é a questão da torcida de ser muito de enxergar como espetáculo se não me engano no Old Trafford vão fazer o setor sem assentos de acesso popular e mais aberto a torcida mais empolgante, mais empolgada o Guilherme trouxe é, aí eu... essa.
0: tem esses tem o Crystal Palace tentando bem nesse movimento e o Stoke City são os clubes que eu sei que aderiram a essa ideia por enquanto
1: Aí aqui o Zé mandou também falando que o que mais faz falta do futebol atual são os apelidos. Realmente tem pouco jogador com apelido, agora o negócio é jogador com nome composto. E, e eu já vi até uma explicação, eu não sei se foi esse ano ou ano passado que eu vi um vídeo disso, que o nome composto fica mais fácil de diferenciar o cara até na Europa. Por conta do cara já ter o nome composto ali sendo utilizado com mais frequência... Como normalmente os caras, às vezes, para facilitar, como às vezes os nossos nomes são complicados, mas os sobrenomes são, derivados, são às vezes, de origem europeia, fica mais fácil na Europa os caras, falarem, os caras falarem o sobrenome dos jogadores brasileiros. Eu já vi essa explicação do porquê que agora muitos jogadores brasileiros usa nome composto, que é por conta disso, por conta de do europeu ser mais fácil de falar o, o sobrenome do cara. Sim! Só uma coisinha assim. Tem futebol moderno, até faz sentido, diga.
4: Só pra pontuar aqui: uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, você pegar a escalação da Croácia. Modric, Jovic, Haktic, monte de E no meio, Robson. Eu acho isso <risos> muito <risos> legal. Eu <risos> acho isso maravilhoso. <risos>
3: Pior que tinha o Eduardo
0: da Silva, né? Então dava ela... ela, ela Aí, da, é da tinha, da Silva. tinha também o, um meia brasileiro chamado Samir, <risos> com dois M's ainda também. Sim, tava, sim, verdade. tava lá a instalação lá, meio campo, Modric, Rakitic, é, Perisite, Samir, tá ligado? Ah, Robson. E... e Robson. <risos> Robson. Robson. <risos> Eu e acho que assim, os homens que se livraram dessa, desse pesar são os que se naturalizaram em espanhóis e, e portugueses, né? Porque o Pepe, por exemplo, se eles são portugueses, também tem muito apelido. E o, o Diego Costa, bom, parece que se você não souber que ele é brasileiro, você acha mesmo que ele é espanhol.
3: É aqueles brasileiros que toda, toda, toda a Copa do Mundo do Japão tinha um brasileiro tirado do rabo. Nossa, é verdade, é tipo... verdade não sei do que, não sei do que, Alessandro da Silva, isso, japonês. Isso. Você fica, ué.
0: Não, eu, e tem o, mas um caso que eu acho muito engraçado, que eu descobri jogando uma vez o FIFA Copa do Mundo 2014. Na seleção da Armênia, tem um cara chamado Marcos. Puta que pariu, mano. Mas imagina aqueles o bra... Ele era brasileiro ou eu assim?
1: Ou era tipo. Ele, ele... É bra...
0: não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. naturalizado armênio. É, sabe quando o cara não vai dar certo aqui no Brasil e nem numa liga. Nem pro mercado alternativo o cara se esconde no campeonato tipo assim, futebol da Armênia. Futebol do Irã. Sabe? Cara, cara, eu só achei um desperdício. Eu...
4: Agora
3: que Pelo louco, menos na porque... China os caras são obrigados a mudar de nome agora. Inclusive não, eu, eu achei assim. um
4: desperdício, cara. Imagina que louco. Xiong Li, é... essa porra desses nomes desgraçados, no meio, Elkesson. não, mas ele mudou deve de nome, ele certo. teve que mudar
1: de mas nome, Mas só obrigado inclusive, a também, inclusive,
0: o El, o El agora se chama well, 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 Aikensen. Well, chama... isso foi exatamente é. o que o Viti um falou nos
1: comentários, Aikensen. Aikensen. deve ser, sei lá, tem um
2: cara aqui de Natal, que ele jogava no Globo, ele foi jogar no Japão, ele recebeu o proposta pra assinar atrasar e jogar pela seleção japonesa. O nome do cara é Ricardo Urubu. Olha ah, que legal. Roda <risos> <risos> cagal é Ronda e Ricardo Urubu. <risos> Puta que pariu, velho. Mas, ó, isso o, ia o ser Vitim, muito da hora.
1: O Vitinho deu uma resposta falando, falando aqui que o, o Zé tinha falado que. Ah, do, do, dos apelidos e tudo mais, aí o vítima mandou Mano, imagina um narrador gringo Falando Iago Pikachu <risos> <risos> aliás, aliás Aliás imagina, um 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 de
2: treinar um de
1: Aliás, hoje eu tava vendo Um vídeo do Guardiola em Que ele, é de várias preleções Tudo, o discurso que ele tava dando pro time O Fernandinho Ele chama de Dinho, eu achei engraçado Tipo não basta, tipo já deu uma reduzida no nome do cara até pra facilitar Que ele tá falando assim, ah, aí não sei quem, aí passa a bola pro Dinho Que no caso é o Fernandinho, então, pelo menos, não, não chama de Fernando Porque, por exemplo, o Agüero, ele não chama de Agüero, ele chama de Sérgio é... O De Bruyne, ele chama de David, nos só que o Fernandinho, ele chama de Dinho Achei, 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 achei diferente que brasileiro é
4: merda, né? O cara já não quer falar nenhum nome, fala, fala, apelido, Dá um apelido por apelido Foda-se o nome
0: oh, Mas olha só, o fim dos dinhos dos Nos nomes Vai pelo menos fazer o FIFA parar e colocar o Antonaldinho Como jogador genérico brasileiro
4: <risos> Sim Realmente, Antonaldinho e Tramontinaldo É foda
1: oh, Os dois o... craques o, o, o Zé trouxe aqui algumas informações Ele falou que o Pepe chama Kepler que na verdade talvez Nossa seria mais fácil os se caras falar
0: Kepler do que Pepe, sei lá. Pensa e... num pai que gosta de astronomia. Exato. <risos> o Kepler é, é de arrombado mesmo, hein? E ele falou que
1: tem aquele jogador que chama Bruno Bruno. Eu não desconheço completamente, mas... Tem o André de... André.
4: Sim, esse eu
3: conheço. Que jogava no Porto. Tem uma... uma acho que era... Num, eu não sei se ele tem um outro nome, se o sobrenome dele é André. Ou se ele é filho de Gago, sei lá que porra.
2: <risos> filho de Gago. <risos>
4: O outro cruzeirou de novo.
3: Pera lá,
2: voltei. Ou gremiou pode... duas vezes, né? Já que foi duas vezes. Ó, <risos> que... o palmeiras o palmeiras Ó, o Palmeirense! o Palmeirense! Eu quase Dali... vi fala... rebaixamento com propriedade, rapaz. Realmente.
1: O Vitinho também lembrou aqui que o Firmino virou Bob. Bob Firmino, é verdade.
0: É, é, é mesmo. Do é por causa do Roberto. Ele foi pro com o meu
4: Roberto
1: Firmino Sim. Bob Firmino.
4: Cara, outro caso que deve ser muito interessante, que eu não cheguei a ver se teve alguma mudança de nome, alguma coisa assim, é o Marlos na Ucrânia. Nossa, Nossa tá ligado? É do nada. Nada. Ah, ele muito é só Marlos lindo. mesmo. Não, só que é ele é capitão do São É, lá ele
3: tá chamando <risos> Roto Só que ele é o capitão da seleção. Os caras falam que o Chef Shape vermelho, nele o homem de confiança básico do time.
1: Mano, eu devo confessar a vocês. Eu devo confessar a vocês que eu não fazia a mínima ideia que o Marlos tinha se naturalizado ucraniano. ele é providão na televisão e tudo! Caralho! Ah, não dele... foi ele que teve aquela treta
4: de ser convocado até para guerra porque ele se naturalizou? Ou foi Levo. outro jogador?
0: Não, foi, foi ele. Foi um outro cara. jogador, não foi? Ah, não, Eu não sei se foi ele ou foi um outro. Porque teve um outro que se naturalizou o ucraniano numa época, mas ele saiu da Ucrânia e foi jogar em outro lugar. Aí os caras estavam querendo trazer ele de volta pro país, porque se não me engano, na... a Constituição lá diz que o ucraniano pode ser chamado em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Não é que nem brasileiro, que se o cara estiver na Europa, o serviço -se, né? servi militar não chega. É, o serviço militar fala: foda-se você.
3: Não, mas ele mas se chamou ele lá na casa caralho ele pode falar
0: foda. Eu acho que até que ele nunca mais vai poder
3: voltar para
1: aí. Cara, ele foi, ele foi um jogador, daí. foi um jogador chamado Ed. Eu fui buscar aqui foi Edmar Lacerda em 2014
2: Nossa e catorze. Edmar Lacerda. Brega. É bem como o É um O é um é um ucraniano, ucraniano chamado Edmar é
0: aqui, ó, costum... Não, não é o é Edmar, Edmar Lacerda, né? Aqui, ó,
1: acostumado a defender a seleção da Ucrânia, o meia brasileiro Edmar Lacerda recebeu uma convocação nada agradável nas últimas semanas. O jogador foi chamado pelo exército ucraniano para atuar nos conflitos que ocorrem no país contra os separatistas de origem russa.
0: Mas ele chegou a servir mesmo? Uh,
3: deixa
1: eu ver.
3: Eu ah. acho que o da treta não chegou a engrossar o suficiente pra isso.
1: Não, ó, ele falou aqui, ó, foi acerca de. Isso ó, foi em 2014. Em julho de 2014. Foi a cerca de. Eu tô aqui. Isso foi eu olhei só... aqui
4: alguns jogadores que tiveram na seleção ucraniana de 2014. Eu tô rindo pra caralho, velho. Tipo, Stepanenko. É, Konoprianka. Boico e Armolenco Edmar e Edmar,
0: Lacerda. Edmar Lacerda. <risos> Cara, é bagulhos bagulho
3: Muito nada não, a ver é isso, Mas é, tipo, sabe. teve uma época também que o Brasil Que toda a Copa do Mundo da Tunísia tava Tinha um brasileiro tirado do rabo
0: Que era o tal do Eu Dos tipo, Santos, não era?
3: do Santos, tinha um outro maluco lá, Francileu é. Francileu do Santos
0: o pior que o nome dele era Francileu é. do Santos não, tipo, cara, eu, não sei, ele... eu, eu até hoje eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar mas cara, imagina que curioso o maluco foi parar na Tunísia jogando futebol a ponto de ser o craque, o centroavante da Tunísia titular ele usava camisa 5 ainda
3: é legal é que os caras tinham lá a convocação Mohamed, Ayri, o caralho a 4 e Francileu do.
0: Imagina o <risos> treinador lá tá provocando France
1: do Also Não, o cara não consegue falar, o cara falou sobrenome, sei lá.
3: É só chamava achei... ele de Santos, porque, pô, nem aqui nós conseguimos falar Francéu, não vai querer que os caras lá falem que Francileu né? é ó, foda. Francileu só, dentro só, daquele só resumindo,
1: esse o o, esse, o. o nosso querido Edmar Lacerda aí. Quando ele recebeu a convocação, tal, ele passou pro time dele lá que ele jogava na época, e aí a diretoria do time foi atrás e falou que não era para convocar o cara pra, pra guerra
2: nem nada. É. Cara, é,
0: tá tem, um o rabo dele. tem um brasileiro também.
2: Tem um brasileiro na seleção do México, mas eu não lembro o nome dele. Pô, Zinha. 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 Na verdade, o nome dele era... O nome é
0: dele, ele, ele foi pro México com o apelido Sinha, e no México os caras colocaram um Z na frente do nome dele. Aí ele ficou conhecido como Zinha. Nossa, velho. Sim, 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 Cara,
3: tinha o Oliver Hard também, chamava ele de Oliver Rata, na Bélgica também. E os caras não falavam o nome dele certo e chamavam ele de Oliver Rata. Mas é nos anos 90 também. Bom, cara. gente. Mas um daqueles jogadores de foda-se.
1: Ó, oh, eu, eu, eu queria aproveitar que já estamos com uma hora e vinte de live, já estouramos 20 minutos do, do horário que a gente deveria ter. É. A gente deveria ter ficado aqui com a nossa live. Agradecemos aí a presença de todos aí, aos, aos grandes amigos que acompanharam a nossa live aqui, aqui com a gente e tudo mais. Eu falei que eu ia colocar alguns links na live para vocês, na descrição aí do podcast e da live. Eu já tô relativamente bêbado, eu acho que eu não vou lembrar todos os links que eu falei que eu ia colocar é, se eu esquecer de algum, eu peço desculpas, mandem aí nos comentários se você ouvir a live depois tudo mais, manda pra gente ah Fusca, faltou o link de não sei o que, a gente vai atualiza e coloca, tá, vamos ficando por aqui, gente ó, eu tô terminando todo episódio falando isso porque é verdade, tá, essa porcaria, desse bosta desse coronavírus, ele não foi embora ele tá aí ainda, fiquem em casa se possível tá bom Fique em casa, só sai quando for necessário. É isso. Estamos é, terminando aqui. Vamos... Vai tá estar... De... Curta aí a página do Chutão. É, a, o grupo. Entrem no grupo do Chutão também. Entrem na página do, dos jogadores ruins. É, enfim, vai estar tá todos o, os links das páginas relacionadas aí na descrição do vídeo na descrição do podcast desculpa, engasguei aqui no meio é... Corona. enfim, é isso vamos... É... até semana que vem, tchau gente, obrigado Eba.